0: Das Universum hat, muss mir das mitgegeben haben, weil niemand sonst aus meiner Familie hat diesen, diesen ähm, Drang, irgendwie Musikinstrumente täglich anfassen zu müssen, habe ich halt währenddessen gar nicht fürs Abi gelernt. Und das führte dazu, dass ich das Abi verkackte. Und zwar königlich. Aber es hat mich so schon also so lange gereizt nach Berlin zu ziehen, weil in Salzgitter, da wo ich herkomme, da geht halt nichts. Auf jeden Fall haben wir dann für, für leider laut für unsere Doppelmoderation jeweils einen Grimme-Preis bekommen. Mhm. Zack. Und dann wurde die Sendung abgesetzt, weil Grimme-Preis, höher geht nicht, wir haben alles erreicht. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Marty Fischer und ein musikalisches Supergenie würde ich persönlich ihn bezeichnen und wir reden über ja, wir reden über Panikattacken, seinen Werdegang und äh, seine aktuellsten und zukünftigen Projekte. Also hört gerne rein und ich wünsche euch viel Spaß. Martin. Paul. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Sag mal, ja.
0: wie geht's dir? Fantastisch. Es geht mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und das konnte ich früher nicht sagen. Aber jetzt kann ich das. Das ist ja ein
1: sehr guter Einstieg, um zu verstehen, wer oder was ist eigentlich ein Marty Fischer? <lacht> was sind die Sachen, die du jetzt sagen würdest, die sollte man nicht über dich wissen, um dich zu begreifen?
0: Also mhm. Ähm, eigentlich so ein bekloppter Musiker, der irgendwie mit YouTube-Videos sein Geld verdient. Das kann man zusammenfassend so sagen. Ich bin da immer sehr salopp.
1: Ja, nee, ist ja gut. Und wo du gerade auch das äh, Stichwort YouTube-Videos genommen hast, kann es sein, also ich meine, ich glaube, dein Kanal wurde gegründet 2007. Das stimmt. Das heißt, du hast eigentlich einen der ältesten YouTube-Kanäle von... So könnte man sagen. Also das ist ja jetzt auch schon über 16,5 Jahre Bist du auf YouTube
0: unterwegs. Ja, ist krass, ne? Ja. Wie kam es dazu? Ich war, äh, weiß ich nicht, mir hat damals ein Freund gezeigt, ähm, mein Freund Alex hat mir gezeigt, guck mal, es gibt YouTube, das ist noch gar nicht so alt. Und das war, glaube ich, sogar im selben Jahr oder im Jahr davor, wo YouTube halt gerade neu war. Ähm, und da gab es aber, glaube ich, schon Smosh oder so. Mhm. Das waren ja irgendwie so teilweise die ersten die das ähm, so regelmäßig dann gemacht haben. Oder halt diese, diese Videos, die es damals eben gab. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Eine Videoplattform, wo ich eventuell meine Teenager-motivierten sexuellen Überdruckgefühle ventilieren kann. Ich melde mich da mal an mit falschem Alter. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Nachhinein noch ändern kann. <lacht> aber seitdem gibt es den Kanal. Nein. Also die, ähm, die Motivation, so. Das zu machen, also Videos bei YouTube hochzuladen, war schon da. Ich habe vorher mit so einer kleinen Billo-Webcam, äh, als, als 14-Jähriger habe ich auch schon, für, also als es noch kein YouTube gab, mhm. so, so Videos gemacht, ähm, irgendein Quatsch gemacht halt so. Was man eben so macht, wenn man eine Kamera hat und ein Kinderzimmer, so. Das aber War woher, schon da eigentlich.
1: woher kam das? Also was ist das? Wurde dir das aus dem Elternhaus mitgegeben? Weil du bist ja künstlerisch und musikalisch. Ich sage von meiner Seite aus sehr begabt.
0: Ähm, ich habe das, glaube ich, das Universum hat, muss mir das mitgegeben haben, weil niemand sonst aus meiner Familie hat diesen diesen ähm, Drang, irgendwie Musikinstrumente täglich anfassen zu müssen und da oder vielleicht sogar was draus zu machen, also Musik zu modellieren damit. Wir haben oft gesungen, das ja, aber ähm, sonst ist keiner Musiker. Also zumindest nicht von Beruf und auch nicht privat. Also, also hast du, wann hast
1: du mit den Instrumenten denn angefangen und wie bist du dazu
0: gekommen? Ich glaube, zu meinem neunten Geburtstag bekam ich ein Keyboard geschenkt. Ähm, oder noch eher, ich, das liegt so ein bisschen im Dunkeln, aber mhm. auf jeden Fall ähm, vor dem Alter 10 wurde mir halt dieses kleine Yamaha-Keyboard geschenkt und ähm, dann hatte ich Keyboard-Unterricht, also so mit Begleit Begleitautomatik, du drückst so auf den Knopf und dann, und dann kannst du mit der rechten Hand so dann irgendwelche Melodien spielen. Dann hat mein Keyboardlehrer gemerkt, dat, da kommen wir jetzt langsam so kreativ an die Grenzen, wir machen jetzt mal Klavier. Und dann hatte ich Klavierunterricht und dann ganz lange ähm, und irgendwann habe ich auch mal eine Gitarre angefasst und dann ging es so, das war dann wesentlich später, also mit 18 oder 17 sollte ich dann wegen Musik auf Lehramt habe ich mir dann, äh, also so auch äh, Jazz, Harmonielehre und Musiktheorie so reingepfiffen, wobei nee, das kam, Nee, ich hab ein bisschen was durcheinandergebracht, aber egal. Also das hat mich so, wie wir andere Leute gerne, weiß ich nicht, Kreuzworträtsel machen, wenn sie so, ne, Man muss ich halt irgendwie Musik machen oder mich damit auseinandersetzen. Wie heißt dieser Akkord? Ich kann dir ganz genau sagen, wie der heißt. Dieser Akkord heißt Tristan. Okay. Den hat Wagner erfunden. <lacht> Also das und, heißt, äh, die, ja.
1: die Begeisterung war einfach sofort geweckt und es wurde auch relativ schnell erkannt, zumindest vom Keyboard-Lehrer, dass du da auch ein Händchen für hast.
0: Ja, voll. Hm. Und andere halt auch. also ähm, Sachen nachspielen. Ich glaube, dieses Kopieren von, von Dingen, das war, das war schon immer in mir drin. Ähm, also Musik nachspielen, das war so eine Sache, ich hatte, als ich so teeny war, ich habe kaum Freunde eingeladen zu mir nach Hause, ich habe eher so da gesessen und meinem CD-Spieler, der eine A-B-Repeat-Funktion hatte, das heißt, mit der Fernbedienung konnte ich so einen A-Punkt äh, definieren und dann mit, der, mit dem Druck auf dieselbe Taste, einen B-Punkt und innerhalb dieser Punkte loopte dann so diese CD und so habe ich mir dann so Sachen rausgehört und konnte die dann irgendwann nachspielen. Ähm, das gleiche dann irgendwann mit, ähm, mit der Stimme dann habe ich irgendwelche Stimmen nachgemacht oder Geräusche oder so. Also du hast eigentlich bei, bei uns im Haushalt immer jedes Geräusch zweimal gehört. <lacht> Erst, weißt du, die Schale dengelt an, an den Wasserhahn und dann
1: Dann hast du es versucht nachzumachen. Es ist aber ja. auch
0: eine spannende Begeisterung.
1: Das heißt, du hast dich ähm, eigentlich deiner Kunst verschrieben von Anfang an. Ja, und, kann man so sagen. Äh, wie hat sich das dann daraus
0: weiterentwickelt? Puh, ähm, also nach, nach dem ersten Mal vergeigten Abitur habe ich, ähm, also das habe ich deshalb vergeigt, weil ich halt nur diese Musiktheorie und so geübt habe und meine ganzen Stücke. Ich habe da irgendeinen Chopin und zwei Jazz-Standards, weil ich wollte auf Jazz, Rock und Pop, nicht auf Klassik äh, studieren, also Musik. Und dann ähm, habe ich halt währenddessen gar nicht fürs Abi gelernt. Und das führte dazu, dass ich das Abi. Verkackte. Und zwar königlich. Das war auch mit, mit ausgeklügelten Messverfahren und äh, Gnade, Gnade, nein, 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 das war nicht zu machen. Also, also Ehrenrunde und kurz vor der zweiten Klausurenphase in meinem Leben kam dann der sogenannte YouTube Secret Talents Award dazwischen, wo ich dann so ein Video hochgeladen hatte, also das Video war zuerst da und dann habe ich diesen Aufruf von Christian Ulmen alias Uwe Wöllner gesehen, schickt uns eure secretsten Talents, cool. <lacht> dann habe ich das da, äh, also konnte man dann verlinken irgendwie und dann hatten die das Video und dann ging die Voting-Phase los und äh, da hat sich das, also ne, Klammer auf, das Video war immer an erster Stelle. Mhm. Haben sie mir dann hinterher erzählt. so Als die Votingphase losgeht, du hast dich sofort abgesetzt und warst vor allen anderen. Und ich so, das kann nicht sein. Warum denn mit Stimmen? Da haben wir doch hier schon zwei mindestens, die das gut können. Also besser als ich. Ne? Matze Knupp, Jörg Knöhr äh, Da wusste ich noch gar nichts von Antonia von Romatowski zum Beispiel oder Sarah Kelly Hussein, mit denen ich auch schon arbeiten durfte. sind auch tolle Parodistinnen. Ähm, jedenfalls das Ding gewonnen. Das hatte auch so eine ähm, ein medienwirksames äh, Event. Da schwirrten dann so plötzlich so Kameras von RTL und so um mich rum. Und wurde dann direkt auch irgendwie zu Markus Lanz eingeladen in die Sendung mit Jörg Knör und Matze Knob. Und weil ich da keine TV-Erfahrung hatte, hatte ich dann irgendwie einen Redeanteil von einem Prozent. <lacht> weil die anderen natürlich... Sind ja, immer, klar. Auch was zeigen. Naja, und ähm, das war das. Also es hat sich ab da noch nicht professionalisiert, aber da konnte ich dann schon mal eben, immerhin war der Preis dotiert auch, da konnte ich dann so ein bisschen äh, teurere ähm, Kameras kaufen oder so Objektive, bisschen ähm, so Equipment, äh Quatsch, äh, Instrumente. Und für die Hälfte des Geldes einen äh, Synchronsprecherkurs bei der Deutschen Pop den niemand anerkennt. Das weißt du so hinterher, es ist ja toll, dass du den gemacht hast, aber... Aber da muss
1: ich einmal ganz kurz fragen, wie viel gab es für diesen Preis? Weißt du das noch? Ach so, 10.000 Euro. Oh, da ist ja doch eine, eine ordentliche Stange. Naja, für so einen 19-Jährigen nicht schlecht. Und zweitens ist natürlich auch, äh, hast du damit auch Blut geleckt für die Öffentlichkeit oder war das eh schon vorher da, weil du gesagt hast, ich mache so Videos. Wo? Und jetzt ist es auch egal oder war das dann für dich klar, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, hast du dann auch gesagt, ich mache jetzt keine Ausbildung mehr, ich mache jetzt keinen Abschluss mehr, sondern ich gehe da rein.
0: Nee, ich habe ähm, hab mal, mit, also in, in, wir haben in verschiedenen Städten gewohnt, in Bremen hat mir ein Freund, ein Schulfreund hat mir Bodo Wartke gezeigt, das ist ja so ein Klavierkabarettist, von dem das berühmteste Stück wohl ist. Hier dieses ja Schatz, du hast natürlich recht und so. Was mhm. habe ich dann direkt? Also weil es so, also so, so bekömmlich einfach so leicht, also ja, also leicht nachzuspielen und nachzusingen. Also für mich jedenfalls. Das habe ich dann schon mal bei so Schulveranstaltungen habe ich das dann so alleine am Flügel sitzend dann ähm, äh, habe ich das dann der der versammelten Mannschaft da präsentiert. Also und du, du warst war da auch eher schon? Nein, gar nicht, gar nicht. Selbst als als Kleiner Junge habe ich meinem, wenn so runder Geburtstag von Opa, ähm, Martin hat einen Zettel und ein Mikro in der Hand und hat was vorgelesen oder irgendwie so ganz kurz mal irgendwas, jetzt keine, keine halbe Stunde oder sowas, hm. aber irgendwas vorgetragen. Das habe ich schon immer gemacht. Schön, also und? Rampensau war ich schon immer und ähm, Bühnenscheu jetzt nicht, aber so also ich habe immer so ein, so ein bisschen so diese, diese Nervositäts- aber erst fünf Minuten vorher.
1: Ja, so ein vernünftiges Lampenfieber. Ja, ja genau. Hm. So, und dann hast du durchgestartet.
0: Ja, ja, volles Brett. Naja. Ich hab dann gedacht, okay, also wenn jetzt YouTube so, also meine Abonnentenzahlen gingen so von, von 1000 weil jetzt das heißt wer, wer ist der Typ? Kannte mich ja noch keiner. Auf 10.000, 20.000, 30.000. Ähm, und dann, weil ich nie so richtig eine obwohl mir das schon direkt an die Hand gelegt worden ist, nie so richtig eine äh, Regelmäßigkeit hingelegt habe, äh, war ich lange, 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 habe ich lange gebraucht, um dann 100.000 zu erreichen. Ähm, das aber auch dann erst äh, 2013, glaube ich. Hm. Und da war ich, glaube ich, schon zwei Jahre bei Mediakraft unter Vertrag. Hm. Das war auch krass. Ich würde äh, von, von, ich weiß nicht wem, ich glaube sogar von, von Krachten persönlich ähm, wurde ich eingeladen nach Hamburg zum, einerseits zum Klicksum-Interview und andererseits ähm, zu einem Meeting mit äh, Spartakus Ulzern und Jan Schlüter von damals Produktkraft noch, äh, weil sie da gerade Mediakraft frisch hatten und sie wollten jetzt die ersten zehn Creator da drin haben oder CreatorInnen. Und da habe ich da halt gesessen mit Phil Laude und Flying Uwe Alberto. Coco von Cosmo, mir letztens erst wieder eingefallen. Coco von Cosmo, X-Karenina und ähm, Alexi Bexi glaube ich, und Torge. Und da haben wir Krabbenbrötchen ge gemampft und äh, haben dann beschlossen, ja, alles klar, wir gehen jetzt als die ersten zehn Creator da ins, ähm, zu Mediakraft.
1: Gut. Gute, das war mein erster Agenturvertrag. Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Und da, das war für mich natürlich auch so mega spannend damals ja. so. Jetzt jetzt kriegt das ganze Hand und Fuß. Ich werde unterstützt. Sollte sich dann später herausstellen, dass das so ein bisschen, dass eher so die, dass White Titty eher so Unterstützung bekommen hat. Also ich natürlich auch, aber sehr viel weniger.
1: Ja, aber da konntest du dann schon davon leben?
0: Mmh. Naja, sagen wir mal so, ich hatte den Vorteil, dass ähm, ich gerade eine, eine Trennung erfahren hatte und dann aus Lüneburg zurückzog nach Salzgitter und dann erstmal zwei Jahre bei meinen Großeltern leben konnte, mhm. also praktisch mietfrei mhm. und mir nicht also erstmal was ähm, sozusagen ansparen konnte, bis dann die, das nächste Angebot kam von äh, Mediacorp, beziehungsweise von Was geht ab und Text Kalibur, mhm. dort zu moderieren. 2014, da bin ich dann hierher gezogen und zwar direkt mit äh, Steven und äh, Dominik Lehmann und hier Rick, also äh, mit Dominik und Rick habe ich zusammen gewohnt in der WG und Steven hat zwei Stockwerke drunter mhm. gewohnt. Und dann Berlin-Diggy aber es hat mich so schon also so lange gereizt, nach Berlin zu ziehen, weil in Salzgitter, da wo ich herkomme, da geht halt nichts. Und Berlin ist so das komplette Gegenteil von Salzgitter. Hier geht alles. So, ja, das ne? Also stimmt. das Und die Stadt hat mich auch direkt fasziniert mit ihren vielen Kulturen und den vielen, vielen Möglichkeiten und sowas. Es war für mich einfach das Eldorado damals. Und natürlich wohnten halt die ganzen YouTuber hier, die ich eh mal geguckt habe, die ich auch schon so halb kannte.
1: Hm. Ja, Und war dann dann das dann. Dass ich, ich persönlich, und ich finde das ja total spannend, weil dann hast du ja eigentlich einen YouTuber-Werdegang, könnte man sagen, hinter dir, aber ich würde dich heutzutage eigentlich gar nicht mehr so bezeichnen. Sondern du bist ja, also ich habe das Gefühl, es ähm, klingt jetzt komisch, aber ich habe das Gefühl, ich sehe dich öfter im Fernsehen, als ich dich auf YouTube sehe. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, ja. Ja, das kam auch relativ schnell. Ich weiß gar nicht. 2013 war ich mal eingeladen bei einer Sendung, die hieß Occupy School. Äh, das war eine ne Show mit Tanee, Kristall und Luke Mockridge. Mhm. Da sind die mit, mit, so einem, mit so einem Fernsehteam von Schule zu Schule gezogen in NRW. Und dann wurden so, so Aulas von Gymnasien wurden dann in so ein Live-Studio verwandelt. Dann haben die da, also live on tape, haben die da eine Show aufgezeichnet. Und ich war in einer zu Gast. Und im nächsten Jahr, also 2014, gerade in Berlin, gerade frisch da, hieß es, Luke ist aus der Sendung raus. Der will jetzt wieder verstärkt so seinen Stand-up machen oder hat eine andere TV-Engagement, Dingsbums, weiß ich nicht. Möchtest du mitmachen in der Show? Möchtest du der Sidekick dann werden? Und ich so, Ja, klar. Das war ja geil. Fernsehen, ich mag Fernsehen. Vor allen Dingen so, ähm, so Comedy-Shows im Fernsehen habe ich früher mal gerne geguckt. Meine Mutter hatte so zwei oder vier Bulli-Parade-DVDs mit über 33.000 Stunden Material. Mm. Von daher so Comedy im Fernsehen bin ich mit groß geworden. Dann habe ich gesagt, ja klar, alles klar. Dann war Fernsehen dran. Dann habe ich da diese Staffel mitgemacht und dann auch natürlich so Leute kennengelernt, die dann zu Gast waren in der Show, wie zum Beispiel MC Fitty oder, ähm, äh, na hier, sind die aus Marzahn oder so. Und das war auch lustig. Und dann im, im Jahr danach gab es dann die Sendung nicht mehr. Da wurde eine neue pilotiert. Äh, und zwar mit mir. Meine eigene im Kika-Show, zwar mhm. Show, aber immerhin also eigene Fernsehshow warum ja? nicht und dann haben wir die pilotiert und die äh, trug dann den wunderbaren Titel leider lustig <lacht> ich meine wurde damit dem damals überhaupt nicht war heute ist mir das egal das ist ein halt leider lustig ein lustiger Titel irgendwie auch mhm. dann haben wir das produziert dann waren noch mehr Leute da die ich irgendwie schon aus dem Fernsehen kannte konnte mit denen dann äh, irgendwie bonden. Zum Beispiel war dann zu Gast bei mir Bürger Lars Dietrich, mit dem ich dann sofort, also die zwei Brüder getrennt. Äh, dann habe ich diese Show leider lustig drei Jahre gemacht und dann wollte ich ein bisschen mehr Musik in die Show integrieren. Und dann haben die gesagt, okay, wir schreiben die ganze Show um. <lacht> Lars und du, ihr moderiert jetzt die Show und wir nennen sie leider laut. Und dann kommen halt nur so äh, Musikgäste. Und ich so, das ist geil. Und ähm, dann haben Lars und ich überraschend, also wieder, wenn ich Preise bekomme, dann verstehe ich nicht, warum ich die kriege. Mhm. Also ich bin dann entweder zu bescheiden oder zu weiß ich nicht was. Auf jeden Fall haben wir dann für, für leider laut für unsere Doppelmoderation jeweils einen Grimme-Preis bekommen. Mhm. Zack. Und dann wurde die Sendung abgesetzt, weil Grimme-Preis, höher geht nicht, wir haben alles erreicht. Tschüss. <lacht> ich weiß nicht warum, die lief super, glaube ich.
1: Ken naja. Kennst du denn die Einschaltquoten? Also gar nicht böse, äh, sondern einfach nur so, habt ihr da, hattet ihr da solche? Wie ist es denn beim Kika, so eine Fernsehsendung zu machen? Ich frage mich das wirklich. Also, was was gibt's denn da für Gespräche? Äh, wie findet das Ganze statt?
0: Äh, du meinst so Redaktionssitzungen oder so Ich meine Redaktionssitzungen,
1: ich meine äh, Produktion also vorher, nachher, was findet da statt und wird dann, gibt es auch so Meetings für Einschaltquoten, das richtig gut angekommen, der Gast <lacht> so. und so weiter und so fort, alles drumherum?
0: Nee, der, also der Teil, wo ich teilgenommen habe, das war einfach nur, ähm, wir treffen uns mal, um so ein paar Sketche zu entwickeln oder erstmal so, hast du Bock? Wollen wir schon mal, ne, so, Vertrag, mhm. sitzen wir gerade dran, ähm, lassen wir dann so ähm, anwaltmäßig nochmal gegenchecken. Aber die die ersten Sachen, das ist so ein Kickoff-Meeting und dann so ähm, so, so Brainstorm-Sessions, da habe ich dann, da war ich überall dabei, dann habe ich dann auch, ähm, durfte ich dann, also vor allen Dingen, oder ich sollte sogar dann äh, Sachen verändern im Skript zum Beispiel, wo, ähm, wo jetzt irgendwie so der Funke nicht übersprang oder so wo ein Sketch sich jetzt nicht so direkt erklärt, habe ich dann äh, dran, schon dran teilgenommen oder mir wurden dann Sketches schon zugeschickt und so. Also am kreativen Prozess äh, war ich dann schon dabei und, aber, aber halt nicht bei alles, was so Produktion und so Kalkulation und alles das, ähm, das war, das ist so, das so... Weißt du, da, nee, das können die schön machen. Das wolltest du auch nicht, willst du sagen. Nee, nee, nee. Ja. Also äh, alleine als ich bei, im ersten Vertrag gesehen habe, was da für, für eine Summe für mich dran stand, da habe ich schon so. <lacht> wohin mit dem ganzen Geld? <lacht> also, das, war, <lacht> das war jetzt nicht so übertrieben viel, aber es war so für mich damals so, das war das Höchste, was mir jemals ähm, geboten hat für, für so eine und dann auch noch für eine Fernsehsendung. Ja. Ähm und ja, naja, also ich habe natürlich auch mit den Leuten vom Sender, weil die wollen natürlich dann auch hier, ne, wer ist denn der feine Herr? Dann habe ich dann auch Leute vom Sender kennengelernt, aber so diese, diese Gespräche, was, was machen wir, wie ähm, wie, wie, ähm, ist die Haltung der Show oder sowas, das musste ich alles gar nicht übernehmen. Ich sollte dann, also, oder was ich dann eher gemacht habe, war. Mir so, in, so, so heimlich so in die Faust gebissen, wenn da schon wieder so ein Gag nicht rüberkam. Mhm. Und der, wir den alle eigentlich lustig fanden, nur die vom Sender so, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann. Es ist doch, es geht doch aus dem Satz davor her vor Oder so. Irgendwie waren das immer so die Momente, wo ich dachte, so, mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist so eine. Oder, oder so Fragen wie, oder genau, nee, das, das Ding war ja, wir haben die Show halt konzipiert mit einem mit einem kleinen Kind, also als würde man, wie sieht ne, ein Kind so ja. die Welt? Wie spielt das? Mit, mit was spielt das? Was geht da so in dem Kopf vor? Wie, also ne, also Schule und Freunde treffen, Eltern nerven, äh, Geschwister nerven, irgendwie so, auf Freunde treffen, irgendwie so, ähm, oder, oder wenn was in der Schule cool ist, dann so besonders hervorgehoben. Also wir haben da so fast jeden Aspekt vom, ähm, vom Kind sein, die Vor- und Nachteile irgendwie so beleuchtet. Mhm. Also was man alles nicht darf, zum Beispiel jetzt bei den Nachteilen. Ne? So nach, nach Nullo nicht aufbleiben oder dann kein, keine Cola trinken oder was weiß ich. Ja, und äh, das, hat, das hat allen mega Spaß gemacht. Außer und den Erwachsenen. Mir. Außer den Erwachsenen. Nein, nein. Wir, also die ganze Crew, jeder, ja. das war das war wirklich so ein, so ein Herzensprojekt. Und äh, parallel dann 2017 hatte äh, Marie Meinberg eine Show entwickelt, die hieß Bongo Boulevard. Ja. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und ähm, da gab es 2017 nämlich genau diesen, diesen Clash. Wir hatten die zweite Staffel leider lustig. Und die erste Staffel ähm, Bongo Boulevard parallel. Und weil das halt schon so, irgendwie war das halt so terminiert für in den ähm, Ab Sommer geht's da los. Und ähm, ließ ich auch nichts dran rütteln. Und dann haben wir eben beschlossen, dass ich von äh, weiß ich nicht Juni bis August jede Woche zweimal hin und her fliege. Oder ne, einmal. Also hin und her ist ja schon ja. hin zurück. Ja, das heißt, ich hatte montags bis mittwochs Dreh in Köln. Also war auch nicht jeder Tag ein Drehtag. Kann ja das sein, dass ein Tag mal off war, zum Beispiel. Also ein Off-Day und dann war ich montags bis Mittwochs in Köln, mittwochs abends nach Berlin fliegen, Donnerstags, Freitags Bongo Boulevard, Samstags mit meiner damaligen Freundin dann ein bisschen Zeit verbringen, aber Samstags abends schon wieder nach Köln zurückfliegen, damit ich Sonntag auf Betriebstemperatur wieder runterköcheln kann. Und dann der ganze, ganze Müll von vorne, drei Monate lang. Oh je. Ja, und das hat mich richtig fertig gemacht, Ich stand kurz vor Burnout. Ich hatte auch in der Zeit, glaube ich, so richtig meine erste Panikattacke, weil mein Körper mit dem Stress gar nicht klarkam. Und ich weiß noch, ich bin mit dem, mit so einem Carsharing-Auto, bin ich von mir äh, von, von Prenzelberg hier nach Mitte gefahren, zu meinem Studio. Und an dieser Kreuzung, Bernauer Straße, Brunnenstraße, hm. da habe ich plötzlich so gedacht, es zieht in meinem linken Unterarm, so da, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt, mitten auf der Kreuzung. Da habe ich äh, so eine amtliche Panikattacke bekommen, wusste aber noch gar nicht, dass es eine ist, weil ich mich mit dem Thema nämlich auch noch gar nicht auseinandergesetzt hatte. Weil ich dachte, mir geht es ja geistig ganz gut. Oder, äh, ne? So, und dann auf, auf dem Flug von, sei es Köln, Berlin oder umgekehrt, habe ich dann, äh, saß ich am Fenster, ich sitze immer am Fenster im Flieger, wenn es geht. Und damals war ja noch Air Berlin hier, Tegel, ne? Kurzer Dienstweg, zack, wum, einmal rüber. Ja. So, äh, nicht mal eine Stunde. Ähm, und hatte auch wieder so diese, so kribbelnde Hände und mein, 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 so, ich hatte so kalten Schweiß und ich dachte, ich, ich dachte wirklich wieder, ich kriege einen Herzinfarkt. Der Typ neben mir so, Lassen sie, müssen Sie mal zum Arzt gehen. Und Ich, so, ich brauche jetzt ein Glas, ich habe auf, auf diesen Knopf über mir, auf den ich sonst nie drücke, hm. auf den Knopf über mir gedrückt, dass die Stewardess kommt, dass sie mir ein Glas Wasser bringt. Oder so, damit ich da mal irgendwie, damit ich irgendwie was zu tun habe. So, so ein Glas Wasser trinken hilft ja auch schon mal ja. so in so einer Situation. Oder dass mir jemand gut zuredet, was der Typ neben mir nicht gemacht hat. Und ich saß halt da und dachte, ich krepiere in diesem Flieger. Äh, damals oh. habe ich auch noch nicht meditiert oder so.
1: Was ging dir denn dann noch durch den Kopf? Also gerade, was was bedeutete das für
0: dich? Hast du auch sofort Entscheidungen gefällt? oder Ach so, ähm, gute Frage. Nee, eigentlich glaube äh, ich, ich wusste halt nicht, was es ist. Ich wusste nicht, dass es vom Stress kommt. Das habe ich dann erst viel, viel später rausgekriegt, dass das... Ähm, Erstmal äh, Panikattacke war, ähm, dass mein, mein, ähm, mein Körper halt auf, auf höchst tourender äh, Sachen macht und danach habe ich halt gesagt, das mache ich nicht nochmal, das mache ich nie wieder. Ähm, hab genug draus gelernt, dass man also zum Beispiel jetzt zwei Produktionen nicht parallel machen sollte äh, und wenn, dann halt mit, mit größerem Abstand oder halt halt gar nicht zusammen so, so zwei Dinge, zwei Hochzeiten, dieses, nach dem Bild halt. Und dann habe ich angefangen zu meditieren, mir, ähm, weil ich bin ja so ein Typ, hast du bestimmt auch schon mal gemerkt, ich komme so ein paar Minuten später als die verabredete Zeit, aber ich glaube, wenn, ähm, wenn ich es, wenn ich so gar nicht so dumm verschlafe oder sowas, dann ist es immer innerhalb von einer Viertelstunde. Also ich komme nie später als 15 Minuten. Mhm. So, und das, ähm, und selbst wenn ich dann irgendwie zu spät bin, weil so ADS, ich kann nichts dafür. Das ist halt nicht was von, oh, streng dich doch mal an. Nee, ich kann mich anstrengen, wie ich will, das ändert gar nichts. Ähm, das ist bewiesen. <lacht> also, das ist Biochemie im Gehirn. Mein Gehirn ist an der So, und ähm, wenn ich dann mal zu spät bin oder sowas, dann habe ich mir geschworen, ähm, beeile ich mich auch nicht. Weil das führt zu noch mehr Stress. Also du kannst ja, wenn du im Straßenverkehr bist und du den nicht beeinflussen kannst oder du sitzt in einer S-Bahn, du kannst nicht beeinflussen, dass die jetzt schneller fährt oder sowas und du hast trotzdem innerlich so dieses, oh mein Gott, jetzt fahr, fahr, fahr oder sowas. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt gar nichts und deswegen habe ich aufgehört, mich irgendwie zu beeilen. Ich erwische mich natürlich trotzdem dabei, dass das mhm. irgendwie mal so kommt und ich dann so... Oh mein oder so dann äh, wütend auf mich bin, wärst du mal eher aus dem Haus gegangen. Aber das ist dieses Hätte-Hätte-Schokolade, hm. das bringt dann halt auch nichts. Denn, also kannst du genauso gut halt äh, deine Basis chillen. Und wenn dir der Zug vor der Nase wegfährt, dann ist halt so. Das
1: ist, das finde ich sowieso grundsätzlich relativ wichtig. Ich arbeite da auch viel dran, weil ich äh, gerade Sachen, die man selbst nicht beeinflussen kann, wie oft man sich darüber aufregt und es eigentlich so vollkommen verschwendete, Le verschwendetes Lebensglück würde ich sogar fast nennen, wenn ja, man sich über unbeeinflussbare genau. Sachen aufregt. Ich bemühe mich auch, aber es gibt natürlich zwischendrin immer wieder Momente, ja, da da gehen mit jedem die Emotionen in irgendeiner Form durch. Ja. Aber ja, ich finde es einen sehr, sehr guten Grundsatz. Sag mal, dann Gerne. hattest du, wie, wie viel später hast du das festgestellt und wie ist es dir aufgefallen? Ist es einfach, weil dir das jemand erklärt hat oder hast du aus Zufall was über Panikattacken gelesen und ach, das war das? Oder
0: Ich, ich hatte schon häufiger mal von, von ihnen gehört, aber ich wusste halt nie, was sie sind. Ne? Also ja. wie so ein, ähm, weiß nicht, du du hast noch nie was von einem Raben gehört, sagen wir mal so. Ja. Und dann fliegt ihr so ein Vogel entgegen und er ist so: Oh Mensch, das aber, der hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Der war voll groß und so pechschwarz. Und dann irgendwann kriegst du, so, ach so, das war ein Rabe. Hm. Krass, okay, so. War so der, vielleicht ein komischer Vergleich, aber ja, ja. <lacht> ich bin Master of komischer Vergleiche. <lacht> ähm, dann wusste ich irgendwann, was es ist, konnte damit dann umgehen und dann so schloss ich so der Platze der Knoten praktisch und ich habe das verstanden, was da abgegangen ist. Oder ähm, bei, bei so, also bewusst wurde mir, das, dass ich sowas haben kann, dass es das war. Das war äh, eher so drei Jahre später, als ich mit Make a Move auf, auf Tour war, äh, 2020 am Anfang, also noch wirklich ganz, ganz knapp vor dem ersten Lockdown. Ähm, waren wir in Hannover und wir haben so aufgebaut. Und dann äh, hat unser, unser Soundmann schon mal so die, die Anlage so einge, ähm, einge eq hm. so dass der dann irgendwie so seinen, seinen Song da, den er immer hört, um zu gucken, wie klingt die Anlage. Und jetzt muss ich das Pult halt so einstellen, dass es dass alles so klingt wie immer. Da habe ich so ein bisschen zu diesem Song auf der Bühne, so bin ich so rumgehüpft, nachdem ich meinen Kram aufgebaut habe und merke auf einmal so, oh, da hat irgendwas wehgetan. Was ist da im Rücken? greife da so hin und, und spüre da praktisch so was, was nicht da war. Das hat sich so angefühlt, als wäre so ein Wirbel woanders, kann ja sein, aber ich habe direkt so Bandscheibenvorfall, oh mein Gott, ich werde mega Schmerzen haben, ich muss operiert werden, so die ganzen Dinger so und wupp, war ich in der Panikattacke.
1: Ich
0: hm. habe so, so Schweiß, ich wurde so, ah, so ganz, ganz dolles Herzklopfen und so, so schwitzige, kribbelnde Hände, ich musste mich so direkt hinsetzen und, äh, also geweint habe ich nicht, kommt ja auch dann vor, dass, dass, dass Menschen dann weinen, wenn sie eine Panikattacke haben. Das war nicht der Fall bei mir. Ich habe nur ähm, irgendwie wie so ein, so ein, so ein Fight-or-Flight-Mode war dann so mhm. an. Und ähm, da wurde mir klar, das ist eine Panikattacke. Ah, jetzt weiß ich, was das ist endlich. Das war genau in diesem Moment. Ich weiß es noch wie, ich weiß es noch wie gestern. Ja, das glaube ich. 27. Februar 2020. <lacht> um 14. Nein. Nee. Ähm, aber das war so, da konnte ich das endlich verknüpfen. Und aber wusste dann so, okay, alles, was ich jetzt machen muss, ist einfach nur atmen, so bei mir sein. Nicht irgendwie, weil ähm, Angst oder so, äh, oder, oder so eine Panikattacke ist immer was, äh, was versuchen irgendwie so de deine, deine Gedanken oder so. Versuchen, irgendwas aus der Zukunft so ins Jetzt zu holen. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und weil das, weil das nicht geht, ist man so ein bisschen in diesem, so, ist man so verloren, irgendwie, mhm. so in diesem, in diesem, ähm, ne? Und äh, alles, was dir hilft, ist halt die, zu versuchen, äh, deine Gedanken wieder ins Jetzt zu holen. Ne, zum Beispiel mit Atmen, also so bewusstem Atmen oder irgendwas anderes. Da gibt es halt so eine ne Handvoll Tricks oder so, die man dann äh, machen kann. Und ähm, und dann geht es schon. Ich bin jetzt beim Dritten angelangt. <lacht> so, also Das ähm, musste ich aber auch erst üben. Das, das glaube ich. Aber
1: wo du gerade da warst, bei deinem Erkenntnismoment, äh, warst du mit dem Projekt
0: Make a Move unterwegs. Ja, genau. Was ist das? Make a Move ist eine Band, die machen äh, Also angefangen haben sie wirklich als Straßenmusiker zum Beispiel irgendwie so äh, Warschauer Straße oder was weiß ich, so haben dann so Schlagzeug aufgebaut und dann so ein bisschen gejamt und es kamen immer mehr Leute dazu, auch studierte äh, Musiker waren dann so dabei und dann waren sie zu sechst irgendwann ähm, und hatten dann glaube ich schon ihre erste EP draußen und die machen eigentlich so, die haben so funky, ganz ganz funky angefangen, deswegen war ich auch so angetan von denen, ich bin immer noch angetan von denen weil die machen halt einfach gute Mucke bestehend aus Schlagzeug, Bass, Gitarre und eine äh, Posaune, Tenorsaxophon, Altsaxophon, Ende. Und der Drummer hat, ähm, ist pra praktisch der, der, der Leadsänger gleichzeitig. Er hat dann seinen sein Mikrofonständer so zwischen den Beinen und hat dann das, äh, also weil er keinen großen Aktionsradius hat, mhm. ist das ganz praktisch und ist am Rappen. Was ja eigentlich so mega schwer ist, weil das so rhythmisch machst du mit, mit den Händen schon unterschiedliche Sachen. Dann kommt noch der Fuß dazu, da musst du gleichzeitig noch sprechen in einem ganz anderen Rhythmus. Oder halt auch in keinem Rhythmus, der kann auch moderieren gleichzeitig. Das ist schon übelst abgefahren. Das ist ich total war sofort, verrückt, ja. Das ist super verrückt. Ähm, dann hatten die halt, wie gesagt, ihre EP aufgenommen und wir hatten uns dann irgendwie angefreundet nachdem ich mal bei denen live äh, auf dem Konzert so mitgespielt habe. Und dann haben wir gemeinsam eine EP aufgenommen und haben die dann quasi promotet mit einer kleinen Tour. Und das war erstmal im Oktober 19 und dann Februar und März 20.
1: Das heißt, du bist jetzt inzwischen, du hattest eigene Fernsehsendung, du hast einen äh, YouTube-Kanal und bist dann ja auch Musiker. Ja. Und äh, das auch, wie viele Instrumente kannst du eigentlich inzwischen spielen?
0: Es sind nicht ganz so viele. Ähm, ich kann halt Klavier oder so oder, oder halt so, so Keyboards, was auch immer, so Tasten. Äh, Gitarre, ein bisschen, also auch ein kleines bisschen besser als noch vor zwei Jahren zum Beispiel, aber man lernt halt so äh, dazu. Ne? Aber äh, Klavier und E-Bass habe ich gelernt. Ich kann so ein bisschen bisschen so schütteln mit so, so Shakern oder so, so Percussion-Instrumente, so Kleinigkeiten. Das kann ich auch irgendwie. Aber ich bekomme gerade übrigens von Joe, dem, dem Frontmann und ähm, Drummer von Make a Move äh, Schlagzeugunterricht. Ähm, wenn du es zeigen möchtest, da hinten ist es. <lacht> so, ähm, und das macht alles großen Spaß. Vor allen Dingen, weil dann wieder sich neue Synapsen bilden, weil das ist auch wieder was, was, was ich so vorher halt gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie jetzt ähm, wie man halt Schlagzeug spielt. Hm. Das ist dann immer mit, mit so, mit, so äh, mit Samples, also aufgenommenen Schlagzeugen so auf, auf dem Keyboard habe ich dann so gespielt oder am Rechner mühsam montiert. Jetzt kann ich auch schon mal zum Beispiel so einen, so einen kleinen Groove kann ich da an der Schießbude selber spielen. Hm. Ähm, naja und darfst nicht vergessen Musikproduzent. Ja. Da, Weil irgendwann... Äh, Ah, da wolltest du jetzt hin, ne? Da wollte ich jetzt hin, aber ist gut, dass du es alleine Also ja, Musikproduzent. Ich könnte die ganze Show eigentlich alleine moderieren. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ähm, irgendwann ähm, den äh, Mirtek kennengelernt, mhm. aka David. Und ähm, dann haben wir mal uns so verabredet zum, zum Jammen. Also mal gucken, was so dabei rauskommt, wenn ich irgendwie mit dem Kopf auf die Tasten falle und er auf seinen, auf seinen Block und dann hatten wir relativ schnell rausgefunden, dass wir sehr gut Musik miteinander machen können. Also in der Zeit, in der ich halt in Windeseile irgendeinen irgendein Beat zusammenschraube, kriegt er in demselben Zeitraum einen, einen mitsingbaren Text hin, mit Melodie, gegebenenfalls. Und er kommt eigentlich aus dem Rap, singt jetzt allerdings eher mehr. Mhm. Und ähm, dann hatten wir auch dann irgendwann äh, so, so eine Single fertig, und die hieß yoga und das habe ich einfach nur aus so einem, ähm, aus so einem Drang heraus gemacht, so eine neue deutsche Welle, so, ein so einen ganz schnellen Beat und da hat er dann so ein bisschen drauf ge, gerappt, beziehungsweise auch schon gesungen eigentlich. Naja und wir ähm, haben dann noch so eine andere EP drumrum gebaut, also ein paar äh, andere Songs noch geschrieben und dann hatten wir unsere erste EP fertig, Glitzer, nein V. Entschuldigung, die EP heißt V. Glitzer ist der erste Song. Ähm, was auch so ein bisschen so Falco-mäßig klang. Und ähm, dann waren wir mit unserer befreundeten Band Fuja unterwegs. Also die haben uns mitgenommen als Supportband, als, als Vorgruppe sozusagen. Hm. Und da haben wir dann unsere, unsere EP äh, performt, was wir bis dahin halt hatten. Und dann immer neue Songs, dann wurden wir auch mal solo gebucht und haben immer weiter unsere Songs, immer äh, noch eine EP, noch eine EP. Jetzt ist gerade letzten Monat, glaube ich, ist äh, die, die neueste von uns rausgekommen, die heißt Wach. Und die klingt auch ganz anders als die erste. Also musikalisch haben wir da auch so ein, schon so ein, ähm, eine kleine Reise hinter uns. Ja, das, du hast ja generell eine
1: Reise hinter dir. Also du hast ja ein, eins deiner bekanntesten Formate auf YouTube, ist ja, wie geht eigentlich Musik? Und ja, das stimmt. Da machst du, äh, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich Musiklehre vereinfacht dargestellt. Also ich, ich meine es jetzt auch in den, in den höchsten Tönen, weil nichts ist komplizierter, als was Komplexes einfach darzustellen.
0: Ja, Und, ja also das... Achso, Entschuldigung.
1: Ja, du kannst
0: gerne darüber ja, reden. Ja, ähm, das gab es ja schon auf YouTube. Also es gibt es... Ähm, schon ziemlich lange, dass Leute dann sag, sagen, so hier, so und so rum ist das Schlagzeug und ähm, dann fügt sich da so der Bass dazu. Das ist aber alles immer so dröge gewesen. Und ich wollte halt so mit ein bisschen mit so einem Prise Spice noch dazu, mit, mit so Durchdrehen dabei. Also das irgendwie und das leicht aussehen lassen, weil das war sonst immer so, oh mein Gott, ich muss all diese Sachen wissen, um, ähm, weiß ich nicht, so ein ein Cover zu machen von dem und dem Song. Das muss man auch, aber man kann es auch so erklären, dass es jeder versteht. Mhm. Das war übrigens auch der, dass es jeder versteht. Das war der Antrieb dazu früher, äh, 2013, was dann praktisch der, der nächstgrößere Sprung war nach, der, nach dem Secret Talents Award mit den Stimmen. Das war 2013 das Swing-Cover von Chabos Wissen, wer der Babo ist. Und auch da habe ich gedacht, man versteht kein Wort ja. von dem Haftbefehl-Typen. Ähm, ich muss es irgendwie deutlicher machen. Das muss man doch irgendwie verstehen können. Klarere Aussprache. Und dann kam ich auf Max Rabe und dann auf Bürger Lars Dietrich im nächsten Schritt, weil der lustigerweise auch mal ein Album gemacht hat, wo er auf Swing gerappt hat und deswegen diese Kombo. Naja, und ähm, dann war eigentlich schon, äh, wie geht eigentlich Musik so in, 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 den, ähm, in der Planung. Dann habe ich das auch einmal aufgenommen. Aber alles so aus einer Perspektive, sodass ich mich praktisch immer so, so mit, dem, mit dem Kopf so zur Kamera hinter meinen Rücken gedreht habe und dann so gleichzeitig gespielt oder was aufgenommen und so. Und dann kam Steven um die Ecke und hat gesagt, mach doch für die Moderation die Kamera von hier mit einer langen Tüte, also mit ähm, mehr Brennweite. Und wenn du das einspielst und man dir über die Schulter gucken soll, dann lass doch die Kamera über deine Schulter gucken. So mit einer, mit einer kleineren äh, hm. Brennweite.
1: Das heißt, Steven von den Space trucks ist äh, mitverantwortlich für die zwei, zwei Winkel deiner Sendung. Ganz
0: genau. Steven äh, hat das also äh, hat das so aus, aussehen lassen, wie es dann eben letztendlich aussah. Und manchmal hat er dann auch hinter der Kamera gesessen. Und das waren die besonders guten Episoden, weil ich nämlich da einen Anspielpartner hatte. Hm. Ich brauche das äh, wie so... Ich, ich, ne? also, einer, der reagiert auf so einen Ball, den man dir zuspielt. So, weil sonst... Sonst fliegt der Ball irgendwo hin, macht so ein bisschen so äh, dünn, dün, 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 und dann ist er weg. Mhm. Und dann muss ich halt irgendwie selber gucken, dass ich da irgendwie weiterkomme in der Moderation. Also das ist äh, auch eine Sache, die ich gerne mache bei, bei zum Beispiel diesem äh, Fünf Styles, diesem mhm. also Fünf Styles-Format. Äh, wenn ich hier eine, eine Kameraperson habe, dann ist, ist es meistens Wo du einen
1: Song in fünf verschiedenen Musikstilen neu interpretierst.
0: Genau. Ja. Genau. Äh, auch so ein kleiner Ableger sozusagen von wie geht eigentlich Musik. Ja. Der dann eher größer wird. Wobei, nee, überhaupt nicht eigentlich. Ich mochte das schon immer, ähm, so wenn, wenn ähm, im Prinzip ein Cover gemacht wird von, weiß ich nicht, äh, nehmen wir doch mal äh, Sale nee, nee, wie hieß es denn? Äh, Orinoco Flow oder so von Enya dieses wenn sich das jetzt irgendwie ein Country-Musiker nehmen würde hast du so sailaway, sailaway. So. und das ist das, das war das fand ich schon immer geil wenn das so in, in so ein wenn ein Song in ein anderes Genre gesteckt wird wo der gar nicht hinpasst mhm. so. Ich finde das super witzig und das ja, also finden ja auch genug andere Leute witzig, wie wir gesehen haben. De definitiv. Ja, das mache ich auch noch gar nicht so lange. Nee, ich finde es jetzt sowieso, aber jetzt sind wir so halbwegs im Jetzt
1: angekommen. Du bist Musikproduzent, du bist Musiker, du bist äh, Stimmenimitator, du hast mhm. auch noch einen Podcast, trittst in Podcasts auf, trittst auch immer noch in Fernsehsendungen auf, Ja. was... Was ist dein Hauptantrieb für dich?
0: <lacht> das ist natürlich eine wunderbare Frage. Äh, mein Hauptantrieb, ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht> äh, kreativ sein. Das war schon. War schon. Also, Schule, so. Schule hat mich angekotzt. Ja. Mhm. Also ich, das war so Zeitverschwendung eigentlich für mich. Das war natürlich nicht, weil ich einige nützliche Sachen fürs Leben gelernt habe. Zum Beispiel, dass der Huang He gelber Fluss heißt, weil da viel Matsch und Schlamm mitgenommen wird von einem Gebirge. Weiße Erdkunde. Brauche ich heute überhaupt nicht mehr. Das war Sarkasmus. Ja, ist schon klar. Schulzeit war für mich <lacht> verschwendete Zeit. Was ich alles hätte machen können in der Zeit. Also rein Musik, wenn ich da schon so, so stringent gewesen wäre und so äh, zielstrebig, auch mit der Disziplin, das alles durchzuziehen, weil Begabung kann man ja haben. Hm. Und wenn man da nicht diszipliniert mit umgeht und jeden Tag dran arbeitet, dann ist wie in diesem, in diesem Insta-Reel, wo Denzel Washington irgendwie sagt: Dreams without goals are just dreams. Hm. Und so, und dieses Ding, ne, das hat man ja schon mal gesehen. Ähm, äh, nein, ich, ich will all das machen, was mir Spaß macht, und dazu gehört eben, ja, Leute unterhalten, für mich selber Musik machen, und natürlich, wenn, wenn es mir gefällt, also ich kann nicht der Einzige sein, dem das dann gefällt, ähm, da muss es dann mindestens noch eine andere Person geben, also, ne, genau wie dieses, wenn man, wenn du eine gute Idee hast, kannst du dir fast sicher sein, dass irgendjemand auf dem Planeten dieselbe Idee hat. Ähm, und so, vor allen Dingen Musik ist so ein, so, ein, so ein gutes Bindemittel. Musik verbindet so richtig krass Menschen. Mm. Äh, allein als ich vorhin hier ganz kurz ja, so, Da weißt du schon Da hast du schon ja, Alles klar, das ist so mehr so Insidermäßig. Aber wer das erkannt hat jetzt, der freut sich mm. still. Und wer es nicht erkannt hat, der freut sich, dass ich irgendwie schön Klavier gespielt habe. Ja, so. <lacht> ja, das also wirklich,
1: Musik ist ja in, in vielen, in den meisten Fällen hat es ja immer was Positives irgendwie.
0: Ja, und ähm, Musik ist ähm, Musik ist für mich eine Sprache, die, die jeder versteht und äh, die jeder sprechen kann. Weißt du man, also als kleines Kind, wenn du geboren wirst, kannst mhm. ja noch nicht mitsprechen, so, aber du, du machst es so nach. Und irgendwann kannst du es dann. Hm. Vielleicht ein bisschen weniger gut oder vielleicht sogar besser als andere. Ähm, Erlebe und ich gerade mittendrin. So, ne? Und äh, mit Musik äh, äh, spielt euer Töchterchen auch hin und wieder mal auf dem Klavier, Flügel? Ja. Oder auf dem Klavier. Ja, sehr gut. Ja, ja. So, ne? Und, und das ist auch, genau. Also, mein, ähm, ein äh, von mir hochgeschätzter Bassist namens Victor Wooten. Der, der hat in irgendeinem Interview immer gesagt, ich glaube, sowas wie, man muss nicht zwingend so diese Skalen und Tonleitern üben. Weil wenn du, wenn du das Sprechen übst, da übst ja auch nicht so, sagst ja auch nicht dein ABC auf oder so, dein Alphabet übst ja nicht oder so, oder Konjugationen übst ja auch nicht. Du Dann machst in ja nur der Schule nach schon. In der Schule schon, ja, aber du bräuchtest es theoretisch nicht. Also zumindest Deutschunterricht, weiß ich nicht, oder halt so äh, klar Schreiben üben ist ist schon das das ist schon sehr sinnvoll und so. Ähm, aber alles andere, wie du wie du Sprache benutzt, das lernst du ja von von den von den Erwachsenen quasi vom von Profis ja. vom Nachmachen. Genau, du lernst es von den Profis quasi und äh, genauso bei der Musik wenn du dieses Sprechen auf dem Instrument direkt von den Profis nachmachst, dann wirst du irgendwann genauso gut oder, oder du hast eine besondere Begabung und bist dann besser. Oder wenn du halt so ein bisschen nicht so schlau bist und keinen so einen hohen IQ hast, dann bist du halt ein bisschen schlechter. Aber es interessiert ja überhaupt keine Sau. Hauptsache es macht dir Spaß und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, äh, ja, so der kleiner Seitenarm jetzt hier im Gespräch noch. Ja, aber das, sind, das aber sind, ich find, ist ein wichtiger. Ich, ich finde also dieses Bild halt super. Ja, dass du, dass, dass Musik halt so eine Sprache ist, die du genauso erlernen kannst, ähm, mit äh, allen Artikulationen, Es heißt ja sogar Artikulation in hm. der Musik auch. Und so. Also da sind, sind viele Parallelen. Und Musik kann man auch so schön bildhaft beschreiben. Zum Beispiel, wenn eine Gitarre crunchy ist, weißt hm. du, dann ist ja nicht, du beißt ja nicht in die Gitarre rein. ja Wie in so ein wie in so einen äh, Cerealienriegel, <lacht> sondern das, dann heißt das, dass die Gitarre so, so ein bisschen. Ähm, äh, lauter in, in zum Beispiel irgendeinen Gitarrenverstärker reingeht und der, der übersteuert dann und äh, macht dann so, so, so einen eher aggressiven Sound. So, das ist ja den, den, der, der Rock-Gitarren-Sound, so ACDC zum Beispiel. Hm. Das ist dann aber eher so Overdrive, also übertrieben sozusagen. Total, ich wäre auch noch. Und mal diese ganzen musikalischen ja. Begriffe, Digga, ich könnte da. Stunden drüber philosophieren. Das,
1: das, ist, das ist klar und das, das ist das Schöne, weil man merkt da bei dir auch total die Leidenschaft und da will ich auch nochmal zurückkommen zu meiner Sa im, wo ich sagte, Musik ist immer positiv, was ich natürlich meine ist immer emotional, also positiv ist ja auch eine, ja. eine Definitionsfrage von sich, aber es gibt, glaube ich, keine Musik ohne Gefühle. Und das, das ja. finde ich so phänomenal daran, weil du kannst ja, du könntest selbst in der Musiktheorie habe ich, habe ich zumindest äh, das, das Gefühl, dass das nicht so ein Sachbuch ist wie ein An wie ein Wirtschaftssachbuch oder so. Äh,
0: <lacht> es nee, wird auch sehr analytisch. Ja, klar. Aber du kannst es sofort, du kannst es sofort halt irgendwie umsetzen. Du hast dann sofort irgendwie das, die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist ein C, das ist ein E, das ist ein G, zusammen sind die C-Dur, ein Dreiklang, Grundstellung. Toll! Wenn ich jetzt noch, eine, äh, noch so, eine, so, so einen Ton drauf tue, ein H, dann habe ich schon so einen Vierklang oder ein Jazz-Voicing und damit kannst du schon so voll viel machen. Dann nimmst du noch irgendwie andere Töne, du, du reicherst das irgendwie an und du kannst dann da so voll viel mitmachen. Also was du da siehst in diesem Buch, kannst du sofort nachspielen und du kannst es sofort greifen. Wohingegen du so ein Wirtschaftsbuch, dann so, okay, das muss ich mir jetzt abstrakt vorstellen...
1: Aber würdest du schon sagen, Musik ist die Größte deiner Leidenschaften? Ja. Ja.
0: ja. Ähm, die Musik habe ich, Musik und ich, wir haben uns ganz früh geheiratet. <lacht> äh, ich liebe Musik, Musik liebt mich. Das ich kann mir ein schön. Leben ohne sie nicht vorstellen. Ja,
1: also für, ich finde, bei dir finde ich das so schön, weil man es einfach auch durch die Bank weg fühlt. Ähm, ich möchte noch kurz geil. wissen, was sind... Ja, ist geil. Ist wirklich geil. Also es macht jedes Mal Spaß, dir bei irgendwas Musikalischem zuzugucken. Es macht sowieso generell Spaß, dir zuzugucken, aber ich finde es gerade beim Musikalischen, weil es für mich nochmal eine ne zusätzlich beeindruckende Sache ist, weil ich echt scheiße bin. Ich habe alles versucht... <lacht> Also ich habe wirklich alles versucht früher ähm, mit Klavier, mit Gitarre, Schlagzeug. Ich kann es nicht. Ich bin sehr froh, dass ich eine äh, musikalische Frau habe und ich bin ja wirklich begeistert, wenn ich ihr zugucke, wenn sie am Flügel sitzt. Ähm, mhm. Und äh, bin eben auch aber begeistert, dir immer dabei zuzugucken, sei es, ob wir das jetzt live sehen, wenn wir zum Beispiel sowas wie Loot für die Welt gemeinsam machen äh, mhm. oder eben aber auch äh, bei deinen Videos, weil ich, mir macht es einfach da Spaß zuzugucken und was über die Musik zu lernen, während man das so unterhaltsam sieht. Jetzt möchte ich noch von dir wissen, was sind deine aktuellen Projekte mhm. und was sind deine Pläne
0: noch? Aktuell sitze ich an meinem dritten Studioalbum und da habe ich auch schon einige Songs zusammen und es geht überraschenderweise nicht mehr so stark in die Funkrichtung wie mhm. vorher noch. Und das hat alles damit angefangen, dass ich mir, ich glaube, letztes Jahr so eine, so eine, um, so eine Western-Gitarre, so eine akustische Gitarre mit Stahlseiten gekauft habe. Es gibt ja auch welche mit Nylonseiten, das sind ja eher Konzertgitarren, so klassisch. Und das Ding ist eher so, äh, ja, also und damit fing fing das so... An. Ich glaube, der letzte Song auf meinem vorigen Album, auf Groove Addict, war schon, glaube ich, der Auslöser dafür, dass ich dann so ein bisschen mehr so in die Richtung jetzt gerade gehe was erstaunlich ist für mich, weil ich habe ja vorher, wie gesagt, nur so so nur diese, so diese sehr Groove-betonte Musik gemacht. Und jetzt ist eher so. Das ist eine ganz andere Kiste, die ich gerade fahre. Schwer gespannt. Äh, was noch? Ähm, boah, ich bin immer so schlecht da drin. Das, das ist auch so ADS-mäßig, ey. Aber das ist das, ist die das, was wichtigsten dir, Sachen immer direkt vergessen. Ja.
1: Naja, vielleicht war das jetzt auch die wichtigste Sache für dich, deine äh, Umentwicklung von deinem ja, Musikstil. Wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Äh, und Pläne hast du mich auch gefragt. Ja. Ähm, also so ein, ein Ziel von mir im, im Leben ist es, so ein, so ein eigenes Haus zu haben. Ja. Also der Klassiker natürlich. Aber mit dem Zusatz, dass ich da auch direkt mein Studio habe. Und dass es äh, groß genug ist, dass da äh, eine mehrköpfige Band, äh, also wenn, wenn mich wenn mich Leute besuchen, die halt auch Instrumente spielen, dass man sich dann zu so und so viel ähm, an die verschiedenen Instrumente setzen oder stellen kann und dann alles bereits verkabelt ist und man praktisch schon aufnehmen kann, irgendwie jammen miteinander oder irgendwas spielen mhm. oder sowas. Da gibt so es äh, so eine coole kleine Doku über Stuart Copeland, das ist der Drummer von The Police oder gewesen, ich glaube die Band als solche gibt es ja nicht mehr, aber der äh, hat auch so ein, so ein riesiges Zimmer, so wie so ein Wohnzimmer mit allen möglichen Devotionalien, so Sammlerstücken, die er irgendwann mal zusammengesucht hat, von äh, weil er so ein Weltstar ist und schon überall war und alles äh, ist so abmikrofoniert, alles ist verkabelt, alles eingesteckt und kannst sofort auf, auf die Aufnahmetaste drücken und los geht's und So sowas will ich auch haben. Das verstehe ich und ich möchte Millionär werden. Ja? Ja, ich habe das mal so für mich, also ich dachte so, warum nicht? Versuchen ja. kann man es ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich habe da, ich verstehe diesen, dieses Ziel.
0: Ja, oder ähm, ne? Zumindest kann man sich ja dann mal anstrengen und mal gucken, was da draus wird. Ja. Ziele Martin. setzen, ne? so ausformulieren, aufschreiben, dass sie so vor einem stehen, dass man ja. lesen kann. So, ne? Dieses... Total. Ich habe noch zwei Fragen, die stelle ich jedem.
1: Und zwar, was hättest du gerne gewusst, bevor du diesen Karriereweg eingeschlagen hast? Und was würdest du, ich nehme jetzt mal den Hauptaspekt, jungen MusikerInnen oder MusikproduzentInnen raten? was sie unbedingt beachten soll. Das sind die zwei Sachen, die ich dich frage.
0: Was ich gerne eher gewusst hätte, ja. oh Mann, das ist ja schon wieder so philosophisch, äh, wobei, nee, muss eigentlich gar nicht sein. Was ich gerne eher gewusst hätte, ähm, boah, da fällt mir jetzt so per se gar nichts ein. Aber was ich auf jeden Fall äh, jungen, an, äh, aufstrebenden oder anstrebenden MusikerInnen, ProduzentInnen sagen kann, ist, ähm, guckt euch bloß nicht jedes Tutorial an zu eurem Handwerk, was ihr findet und versucht euren eigenen Sound zu finden. Versucht auf euren eigenen Geschmack zu vertrauen und das ist schon die halbe Miete. Weil das kann niemand anders für euch übernehmen, so, ne? Das kann man nur selber. Wenn man schon so ein Gespür hat, was sich gut anfühlt, dann sollte man da auch hinterhergehen. Wahrscheinlich okay. hätte ich das auch gerne früher gewusst. Es gibt <lacht> sich so ein bisschen jetzt die Hand gerade.
1: Das ist doch schön. Marti, ich danke Toll. dir tausendfach für deine Zeit. Für die, die schöne, spannende Reise und auch äh, die teilweise musikalische Begleitung davon. Danke dir. Und äh, ich wünsche dir und allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr wurdet auch unterhalten und habt was über Marty und für euch selbst erfahren. Und äh, sage bis dann.
0: Tschüss. B bis dann.